0: Spinole di DJ Pop! Spinole DJ Pop! Spinole DJ, DJ Pop! Con Marco Pellitteri.
1: Direttamente dal Giappone, per voi italiani, Marco Pellitteri.
2: Buonasera, o oh, buongiorno a tutti, ai radioascoltatori, e buongiorno, buonasera, Andrea. Dico buongiorno, buonasera perché dato che mi trovo appunto in Giappone eh, c'è una differenza oraria di 8 ore fra Italia e il sollevante quindi non so mai anzi non capisco più niente da quando sono arrivato in Giappone ho problemi di sonno non è che non mi sia ancora abituato al jet lag insomma al la, la, la nu- nuovo ritmo ma è che la vita giapponese è veramente logorante. e ho già imparato ad addormentarmi In treno Appoggiando la testa Alla spalla del vicino E a svegliarmi Alla stazione giusta Incredibile
1: Bene Poi diciamo che Buongiorno e buonasera Più che altro Per chi ci ascolta Dipendono dalla replica Che stanno ascoltando E comunque Anche la messa in onda Principale è registrata Per cui In realtà Nel momento In cui stiamo registrando Quindi adesso Dalle mie parti Cioè in Italia È vero È mattina E dalle tue È pomeriggio Inoltrato E credo sia L'unico momento In cui abbiamo Sì sì due orari umani per registrare, ma che non vogliamo farlo quando da uno dei due è notte fonda, ma forse è meglio. Di no, 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 la
2: nostra finestra temporale è questa e e ce la teniamo stretta.
1: E quindi da qui in avanti le registriamo tutte al mattino. <ride>
2: esatto, così ti svegli presto, Beh. poltrone.
1: E dunque i radioascoltatori più attempati avranno notato che per presentarti ho, ho rubato un'introduzione a un vecchio programma della Jala Pass Band che per l'appunto era Mai Dire Banzai anzi per le prossime puntate vediamo se trovo l'audio originale e, e quindi perché ho detto direttamente dal Giappone perché appunto sei in Giappone e... sì, sono, sono
2: arrivato qui a Kobe eh, una delle città maggiori del, della regione del Kansai nel sud ovest dell'India isola principale dell'arcipelago giapponese, una delle città principali insieme a Kyoto e Osaka Ecco a Kobe per un anno con un contratto di lavoro come ricercatore presso l'università di Kobe e sto conducendo una mia ricerchina che spero poi veda la luce in una pubblicazione degna di questo nome, per adesso sto veramente accumulando materiali e non credo e non so se ci sia l'utilità di parlare di questo mio lavoro, invece parliamo casomai della vita a Kobe o in Giappone percepita da, da un italiano e parliamo anche di tanta cultura pop giapponese e che qui veramente spunta pure dai tombini come sì. Pennywise, infatti diciamo già sto avendo i miei primi cosiddetti shock culturali no? uno come me, io, sono appassionato di cultura giapponese dovrei essere appunto abituato eccetera però in effetti trovarsi eh, nel luogo un po come ci ha insegnato anche Kinoppi in big in Japan è un'altra cosa
1: ebbene ricordiamo appunto la trasmissione di Kinoppi che in questo momento non è più in onda e non so se lo sarà mai più ma spero di sì e quindi ma appunto questa trasmissione qua invece riguarda altri aspetti che non quelli di costume giapponese, di vita quotidiana, di vita quotidiana di guida cioè. sì. infatti inizio subito a chiederti, ma è vero che c'è il gabinetto con il bidet incorporato? Ah, giusto
2: per non smentirci mai, eh, sì c'è, anzi sono due i, i getti eh, opzionabili, uno è per le signore e uno è per i signori
1: uno Va bene basta, i cambiamo i argomento
2: No. No, continuo, no, ormai sì. te lo dico Quello per i signori parte da dietro ed è uno zampillo molto secco Quello per i signore parte da davanti ed è una fontanella
1: mm, Bene, che bello. Io li ho
2: provati tutti e due perché non mi piace <ride> vivere nella, nell'incertezza
1: Certo, hai fatto bene perché non provare tutto vedo, Cioè a disposizione e dunque, diciamo eh, son diversi cultura, giorni... cultura
2: pop giapponese
1: Cultura pop giapponese Diciamo che ah. diversi giorni che non ci sentiamo Benché sembri la settimana scorsa ah ah ah, In realtà la registrazione della scorsa puntata e questa È passato un po' di tempo Perché nel frattempo ti sei trasferito là sì. e, e sei là in un periodo Questo fine marzo Anche se probabilmente ci ascolteranno fra qualche settimana Dove c'è appena stata La fiorisura dei ciliegi che in Giappone So essere una, un appuntamento Piuttosto importante
2: Esatto, eh, considera innanzitutto Che eh, all'ingresso Della primavera Che in Giappone, poiché siamo nel futuro Di 8 ore, ma sempre nel futuro Si festeggia <ride> non il 21 Bensì il 20 di marzo
0: Ma e... quest'anno
1: Astronomicamente è entrata il 20 però Il 20 a mezzogiorno Ora italiana, perché comunque c'è una certa Variabilità di qualche ora fanno e hanno per, per questioni astronomiche diciamo no
2: certo va bene il, però là eh, la
1: festeggiano sempre il 20 sì
2: sappiamo che comunque l'equinozio di primavera per questioni astronomiche può variare di qualche giorno eh, però in effetti in Giappone come dici giustamente la eh, fioritura dei ciliegi è molto, molto sentita e infatti ho notato come hm, a. Lo Sbocciare di questi fiori di, diciamo, di color rosa molto, molto chiaro anche nel campus universitario dove lavoro ogni giorno eh, è tutto un fiorire, diciamo, appunto così, anche di sospiri, di sguardi romantici eh, rivolti a, a, questi, a questi ciliegi perché appunto il ciliegio ha tutta una, una simbologia riguardante la, la caducità della vita. Il, il fatto che eh, durano questi fiori molto poco e poi insomma i petali cadono, e c'è anche un po' di estetica del samurai, il cosiddetto iki ehm, diciamo favorito per i lettori occidentali, anche nella traduzione di quello straordinario libro che è la struttura dell'Iki, appunto di Kuki e insomma sì, ho notato come anche i miei colleghi mentre andavamo a, a pranzo, alla mensa, si voltavano e facevano i jet, i, diciamo, quelle espressioni che sono eh, diciamo, tra virgolette, tipiche dei cartoni animati giapponesi mh, doppiati benissimo da noi in Italia, per fortuna in maniera molto fedele e in realtà, ecco, quei cartoni non facevano che riprodurre i suoni, i sospiri che i giapponesi veri fanno cioè oh, e... Una cosa molto divertente, secondo me, almeno <ride> mi ha stupito molto. Già, insomma, avevo sentito queste esclamazioni da parte anche delle ragazze con il loro tono acuto. Ah, eh? Ma a sentirlo anche da parte dei maschi è particolarmente divertente. Comunque sì, eh, questa cosa ci può in qualche modo ricollegare a quel, a quel film di Makoto Shinkai di cui abbiamo parlato in una scorsa puntata a 5 cm al secondo che è appunto nella metafora del film la velocità alla quale cadono i petali di
1: ciliegio. Mm. e a questo punto potremmo ascoltarci una bella canzone siccome ha illuminato questi fiori di color rosa ci ascoltiamo Fiori Rosa Fiori di Pesco di Lucio Battisti
3: <ride> fiori!
1: Oppure preferisce qualcosa di giapponese? Ma
3: si
2: io.
1: Ma per esempio card captor Sakura, perché Sakura vuol dire ciliegio, no? Dai, no, te lo concedo. Altri...
2: Te lo concedo, sentiamoci. Carciatura. Ma sakura. sentiamocela,
1: vai. Oh, Dopo esserci ascoltati, Card Captor Sakura, è uno scioglilingua, o in italiano anche pesca la tua carta, Sakura. E... che
2: poi una cosa è pesca, una cosa è Sakura, che vuol dire ciliegi, quindi non si capisce è dove si è. Quella sarebbe l'in...
1: pesca, è pesca, però, insomma, volendo. Ci può, può essere stato un gioco <ride> di parole nell'idea de, di chi ha inventato il titolo, credo la signora Volei Nera, forse. Non so, e quindi ma siccome questa trasmissione si chiama Pillole DJ Pop parliamo della cultura pop che tu essendo là hai potuto vivere diciamo dal di dentro
2: Esatto, ci sarebbero veramente già miriadi di di, di aneddoti e di cose riguardanti la la cultura pop da raccontare delle tendenze, della moda, del modo in cui sono gestite anche le, le, le personalità televisive e così via, ma una cosa che mi ha molto colpito è vedere come alcuni artisti del passato recente giapponese siano visibili in un certo tipo di gioventù un pochino come dire hipster, cioè un pochino come dire informata, ben educata dal punto di vista culturale e lo faccio cominciando a parlare di un artista eccezionale uno dei, dei più importanti artisti contemporanei giapponesi che è Taro Okamoto eh, vissuto tra il 1911 e la metà degli anni 90 Taro Okamoto è un artista, fu un artista molto molto d'utile nel senso che fu eh, pittore, scultore e anche in qualche modo filosofo e sta secondo me in Giappone come un uh, Giorgio De Chirico può stare all'Italia o un Pablo Picasso può stare alla Spagna o alla Francia diciamo come paese acquisito ma al di là di questo Taro Kamoto è l'autore di Alcune opere strepitose, una in particolare è la Torre del Sole, che è molto famosa perché è il monumento, simbolo della storica esposizione universale di Osaka del 1970, opera che fu esposta proprio a Osaka a simbolo di quella esposizione e che in seguito è stata trasportata a Kawasaki, vicino a Tokyo dove appunto sorge il museo dedicato proprio a Taro Okamoto Torre del Sole che rappresenta le stagioni la potenza vivificante del sole e che per ricollegarmi alla gioventù hipster di cui parlavo poco fa è raffigurata molto spesso in accessori gadgetistica di tutti i tipi perché comunque i giapponesi come sappiamo sono persone pragmatiche e attente al lato commerciale anche dell'arte più alta e l'ho vista di recente la, la torre del sole raffigurata eh, sulla maglietta molto carina del barista DJ proprietario di un uh, baretto molto carino a accento di Kobe e, tanto che un particolare di questa torre sono delle, delle corna Adunque eh, mi sembrava quasi quasi una citazione di Goldrake, ma questa è la nostra deformazione. Che ormai cioè, abbiamo l'imprinting su questi personaggi. Però, ecco, mi faceva piacere parlare di Taro Tarokamoto e spero che mh, gli ascoltatori possano andare a guardare eh, le sue opere tramite magari Google, immagini o qualcosa del genere eh, per vedere mh, alcune delle, delle opere più, più interessanti di questo artista. Che, cioè, Eh, non si scherza eh, frequentò come insegnante come amico Georges Bataille eh, frequentò a Parigi André Breton eh, insomma si tratta di una persona di di un artista di primissimo piano quindi questa è già come prima cosa e poi parleremo anche ovviamente delle cose che piacciono tutto sommato di più a tutti noi per esempio c'è un un negozio di fumetti a Kobe eh, che si articola su due piani e nel secondo piano c'è un'enorme statua di, di Mazinga, del grande Mazinga, un po' come quelle che spuntano nelle fiere del fumetto in Italia da parte dei editori che si occupano di questo tipo di, di fumetti. Per cui i vecchi personaggi che continuano a vivere eh, tra, tra gli appassionati anche della, della prima ora, perché ricordiamo che eroi come il grande Mazinga sono in Giappone territorio dell'immaginazione dei cinquantenni mentre da noi magari dei quarantenni perché eh, in Giappone ovviamente furono trasmessi alcuni anni prima comunque Andrea mm, effettivamente sì abbiamo messo pescato carta Sakura in onore dei ciliegi però io quando penso ai ciliegi eh, non so perché ma mi viene in mente (ride) <ride> Kimagure Orange Road Anche se quello è il viale degli aranci Invece che dei ciliegi E quindi mi farebbe piacere sentire la, la sigla Giapponese La opening di Kimagure Orange Road Che ne pensi?
1: Guarda io avevo in mente un altro pezzo Che mi era venuto in mente appunto Per i tuoi discorsi ma lo tengo per il finale A questo punto e invece Faccio contento te e metto Kimagure Orange Road A <ride>
3: Sta chiudendo He's a- Yo no me idealaba mas solo Oh, Chi si
1: c'è qualche aneddoto che mi vuoi raccontare dopo queste prime tre settimane di vita giapponese non so, per esempio eh, l'università, i club universitari o qualcos'altro, dimmi tu
2: ah sì sì, sì 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 beh, certamente no, questa cosa dei club universitari in effetti ne parlavamo fuori onda diciamo così tra noi
1: esatto, eh... cioè, non invento niente io e...
2: Eh. Eh, no, eh mi interessa caso me parlarne in un'altra puntata mi è venuta in mente una cosa secondo me interessantissima molto divertente cioè eh, il fatto che ai giapponesi eh, piace moltissimo il jazz lo smooth jazz cioè il jazz un pochino soft che si può sentire come musica di sottofondo e lo sento dappertutto, non soltanto nei centri commerciali, nei supermercati, ma anche negli isakaya, cioè in quella specie di baretti dove si può anche mangiucchiare oltre che bere, si sta in compagnia sia al bancone, sia in apposite stanzette o in diciamo, mini loculi con i, i, i tavolini eh, dove si, insomma, si sta in compagnia anche delle ore a mangiucchiare e sbevazzare. Ecco c'è questa musica jazz Uno si aspetterebbe nella nostra idea falsa di purezza del Giappone Che la musica fosse giapponese E invece no, è jazz E jazz che può essere anche jazz giapponese, per carità Ma è comunque jazz E ho istituito una sorta di correlazione tra il colore del mobilio dell'isakaia è la musica jazz Cioè quanto più è scuro il mobilio di legno eh, di questi quest'isakaia Tanto più è probabile che la musica sia jazz Invece è interessante notare che invece, quanto più è chiaro il legno dell'eventuale baretto O del posto in cui si mangiano ramen, udon, eccetera tanto più è probabile che la musica sia quella che ho denominato eh, musica napoletana giapponese cioè considerate musica tipo Gigi D'Alessio o anche Laura Pausini che sarà del nord ma è comunque musica napoletana la sua cioè musica come dire dal punto di vista melodico molto, molto scontata, molto romantica, leziosa e basata su melodie di assoluta banalità perché mi riferisco alla musica napoletana brutta Ovviamente c'è una musica napoletana eccellente Che non è però quella né di Gigi D'Alessio Né di Laura Pausini Sono contento no, di Gigi questo, D'Alessio
1: e Laura Pausini Se ci ascoltano salutiamoli
2: sono, Almeno sono politica corrette: Una del nord e l'altra del sud e Sono ancora più a sud ma non è importante Allora questa musica È musica napoletana giapponese Perché è musica di una Uh, banalità di una uh, melenzaggine incredibile e quindi uh, è interessante notare come nei localini un pochino più alla moda la musica che i giapponesi ascoltano è la, il jazz perché evidentemente fa fico e invece eh, la musica giapponese vera e propria cioè questa brodaglia um, melodica pazzesca uh, viene ascoltata nei posti col mobilio chiaro cioè, senti, sai, tipo quelli di Fornica o di Legno Beige, che sono anche, tra l'altro, posti dove si spende molto poco per mangiare. Mangi alla fine zuppe, maiale fritto, roba così, insomma, che anche dal punto di vista gastronomico è molto, molto terra-terra. Invece, negli Sakaya. Puoi ritrovarti anche a mangiare le cose un po' più sofisticate, servite bene con delle belle salsette, con delle scodelle, delle ciotole di, di, di ceramica molto belle. Ecco, sono tutti aspetti in cui ho notato un, una certa, un, come dire, coerenza tra la qualità del servizio, del cibo, della presentazione e la qualità della musica. Sono Più o meno vanno in, uh, vanno, diciamo, in sintonia, ecco, per usare una, una parola che ha a che fare anche con la musica.
1: Bene, dopo questa dissertazione su scale cromatiche musicali e scale cromatiche di colore in relazione fra loro, <ride> ma questa è un'idea tua o...?
2: Cioè, mia, f- sì, cioè una follia magari, però ho ah, notato no, questa ricorrenza. Vabbè,
1: eh, ci sarà sicuramente del vero se, se, se hai notato questa cosa. E' buffa <ride> questo aspetto. <ride> Comunque, dunque, prima tu parlavi di questo artista, ridimmi il nome perché non me lo ricordo:
2: Taro Okamoto.
1: E hai parlato della Torre del Sole. e cosa mi ha fatto venire in mente la Torre del Sole? A te, Goldrake, perché aveva le corna. Ma a me, un cartone animato dove un edificio di questo cartone animato molto importante era appunto la Torre del Sole. Hai eh, capito Conan, di cosa? Cosa, certo, un Conan. grande! E siccome so che a te piace tanto Giorgia Lepore, adesso ti vorrei far ascoltare la sigla giapponese.
2: Grazie, quella finale
1: però Quella finale, va bene, che forse è anche eh, più carina strugge- Ma senti, facciamo una cosa Sentiamoci tutte e due, chi se ne è fotte Ma tutte e due, di fila? Ma sì, sì, dai No, va bene, ci sentiamo adesso l'iniziale Poi ci sentiamo un attimo per i saluti E ti mando anche la finale, va bene?
4: Ottimo oh. che mi va a o ne muri Daiichi ni inochi ne pare Sosite sola ga Sosite sola ga Dekabatta Ava
1: Allora chiudiamo questa prima puntata dal Giappone e... Facci ah, un saluto in giapponese, allora direi: aspetta, ma prima bisogna ricordare l'email, che al solito è jpopgirella radioanimati.it, perché noi siamo girellari e diciamo girella e non chiocciola.
2: Benissimo, eh sì, beh, i saluti in giapponese. Guarda, comincerò tra poco il corso di giapponese, quindi ancora non ti posso dire nulla, se non eh, saionara.
1: Saionara anche a te e poi studiati bene il giapponese così ci fai un saluto diverso ad ogni puntata nelle prossime. Ciao!
0: J-Pop Vinoletti J-Pop Vinoletti J-Pop Con Marco Pellitteri